0: Hello， 我来了，我是天晴。今天是2022年的10月4号，也是农历的九月初九，是重阳节。今年的重阳节非常特别，刚好是在国庆假期期间，所以今年的重阳国庆喜相逢。而且像这样比较特别的情况，据说在20世纪的100年里，一共发生19次，其中第一次是在2003年，最后一次呢是在2098年。哎、嗯，不知道最后一次我还能不能赶上哈，所以先打个标。<笑>那重阳节是我们传统的民间节日，今天呢也会有像登高望远、秋游观景、喝菊花酒、吃重阳糕这样的习惯。所以也祝老年人久久平安，久久健康。那今天已经到了国庆假期的第四天，也算是这个假期进入了中段。最近网上经常出现这样的消息哈，比如说一些热门的景点包括上海迪士尼呀、安徽黄山啊等等，这些都属于高客流的状态。所以全国有很多的景区都发出了公告，说是暂停开放或者是停止预约。同时呢，还兴起了一个新名词儿，叫做“反向出游”或者“反向旅游”。这主要是说一些年轻人，他们就会选择不是那么著名的一些小城市或者小城镇游玩。去这个冷门的地方呢，就越来越成为一种有意思的新的趋势。所以就把这种现象叫做反向出游，比如说去柳州有螺蛳粉比如说去宇宙的尽头铁岭，还有呢去两万块钱一套房的鹤岗，还有石油小城克拉玛依等等。而且啊，网上还说，在十一这样的国庆假期，大城市永远都是人从众。你看，全都是人哈，这三个字说这样的旅游体验不好。能够突破所谓的这些旅游壁垒的，好像就只有年轻人了，因为他们呢，一个是在互联网上可以种草，再有呢就是冷门的地方价格比较便宜，还有就是有一种不要人云亦云，不要千篇一律，要找到自我这种感觉，所以就把反向旅游、反向出游这个词儿就给到了年轻人，说反向旅游在年轻人当中兴起。因为我今年国庆是在天津，是跟老爸老妈在一块儿，最近是有疫情，所以都没有出门，也跟老爸老妈聊到出去玩的这些事儿哈。他们就提起来，好像觉得“反向旅游”这个词儿给到年轻人可以是可以，但是似乎这个老年人才是真正的先行者呀，在他们之间早就流行了。为什么这么说呀？因为他们其实特别喜欢去一个地方，就叫做农家院儿，特别喜欢农家乐。而且像他们去的这种农家乐、啊，哈，还不是那种特别知名的品牌或者大家都去的地方。因为现在其实特别假期的时候，像那种郊区游还挺贵的。新闻里不就说了吗？像北京郊区的这些民宿，到九月中旬的时候，房间都订满了。而且呢，网上还说，平时两千多块钱一晚的民宿，在国庆期间涨到了三千八百块钱。像这样的民宿，就不是老同志们他们选择的了。而像我爸妈选择这个农家乐，基本都会错过这些旅游的高峰，而且也会去这些大家都不太清楚的地方，也不知道他们是怎么找到，但是确实还不错，经济实惠又很有特色。去年的重阳节，我爸妈就跟他们的老朋友、老同学就组织了一个中小型的旅行团，去到了天津周边的一个农家乐的地方。他们选择的是那种去的人不多，但是呢就很舒服，吃的也舒服，住的也舒服，玩的也舒服，聊的也舒服，而且还很便宜。就是去一天，包括早中晚三顿饭，吃的还特别的好，什么鸡鸭,鸭鱼肉、蛋奶、青菜全都有。一天根据情况大概在七十块钱到一百块钱不等一个人，包括住宿哦，包括吃饭哦。不是像那种农家乐已经装修的跟别墅啊、酒店似的，还挺返璞归真的这种感觉，他们就很喜欢。像我爸妈这样钟爱农家乐的老同志们，其实不只是他们，有很多像他们这样的老年人。比方说离天津很近的北京，像我有一个同事，他父母就是退休之后呢，就去农村租个院子，体会一下在城里体会不到的养老田园生活，种点菜，什么西红柿啊、茄子啊、南瓜啊、葡萄啊。豇豆啊什么的，有的还会养点小动物，养个小鸡、小狗啊，爬爬山、游山玩水的这种感觉，而且还会组织一些家人朋友啊去聚会，因为他们其实生活在城市的老人，有的以前是在农村，然后后来到了城市，或者呢是之前有上山下乡的经历，所以就很怀念以前那个时光，也特别喜欢这种田间的淳朴和自然。那刚才说的都是像我接触到这些北方地区，南方其实也是一样。在南方地区，比如上海啊、江苏、杭州等等地方，到这个老年人，他们就喜欢去哪儿呢？去安吉这个地方，好像那种跳舞、唱歌、爬山、文艺活动，天天搞，而且价格相当的实惠。在那儿，有的时候甚至会待上三个月到十个月的时间呢。而且这样的一般离家也不会特别远，也不需要在路上折腾很多时间，也没有必要去打卡那些景点主要就是为了爬爬山啊、走走路啊、摘摘果啊，然后再吃吃当地的农家饭啊，就感觉特别惬意。确实，这个城市老年人爱上乡村旅游，爱上农家乐，那甚至也有很多的老年人会选择去乡村养老。那这样看起来，所谓的反向旅游也不能算在年轻人当中刚刚兴起。其实对老年人来说，早就已经是时髦了，而且是引领了潮流呢。我就突然想到，其实现在很多的新闻啊，或者是消息里边，常常都会写上“年轻人”这几个字儿，比方说这届年轻人怎么怎么样，或者新时代的年轻人为什么现在年轻人这么拼命，不要放过那个有意思的年轻人等等。包括我自己在写题目的时候，也会出现这个。同时，也觉得其实应该更多的去关爱老年人。一个是我们的父母年纪越来越大了，虽然我爸他已经70岁了，他总是说自己只有35公岁，是按公斤那么计算的啊。虽然觉得自己年轻，但实际上也确实是在慢慢变老。老年人的数量也是越来越多。根据统计，截止到2021年，咱们国家60岁及其以上的老年人人口的数量已经达到了 2.67 亿，占咱们总人口的 18.9%。其中65岁以上的人口到达了2亿，占 14.2% 而且在今年夏天，国家卫健委还发布了一组相关的数据。这个数据就表明，到2035年的时候，咱们国家的60岁及其以上的人口数量会达到4亿，那个时候就会占到总人口数量的大概 30% 所以，其实我们的社会需要更多的去关爱老年人。那如果是落实到家里边的呢，我们就需要更多的去关心我们的父母，关心我们身边的长辈。感觉父母年纪大了，他们对我们经济上的要求其实并不多，主要还是精神上的吧。之前也听我爸和他老朋友说，哎呀，只要不气我们就行了。我觉得可能就是我们能做到的，确实不要气老爸老妈，能够尽量陪他们聊聊天如果能够在父母身边的，就当面聊聊天陪他们买个菜呀、啊、看个电视啊，或者做个饭呀、啊，其实都是挺好的。如果不在父母身边的呢，也经常打个电话问候一下。我之前还看到过陪老年人聊天，或者是说陪父母聊天，还有一些注意事项。第一个呢，就是和老人聊天的时候啊，先要夸他，说说老人家精神好啊，气色好啊，或者问问您高寿啊，让老人感受到被关心，这样心里就会高兴，就会愿意聊天。再有呢，聊的话题要投其所好，比如说问问儿女啊或者孙辈呀、啊，可能老人会愿意回答你。比如说以前的一些生活呀，一些工作呀，或者成就啊，只要聊感兴趣的，他们也会滔滔不绝。第三个呢，就是老年人一般会记住很多以前的事儿，像我爸一讲，就是他以前上山下乡的时候，十几岁的时候做什么事情，然后二十多岁刚工作的时候是怎么样的。但是现在的一些新的事儿，可能就记得不那么清楚了，而且对现在流行的一些东西并不了解。所以呢，咱们聊天的时候就要尽量避免那些老年人不太熟悉的话题，这样才能更好的交流下去。第四点呢，就是。其实很多老人是喜欢聊天的，但是呢，他们聊天的时候可能会出现一个问题啊，就是一下子就从这个话题转到那个话题了。那这个时候咱们就不打断、不插话、不着急，就好好听。我们就适时的给他们呼应，嗯，是对的，好。然后鼓励他们继续说下去。还有第五点，其实我最近也发现这个问题，就是好像父母他们说话的速度就慢了，而且有的时候还会重复。这个时候呢，我们就要保持耐心，别催他们。我觉得我跟老爸老妈聊天的时候也得注意一下。你要有什么补充的，咱也可以说说看哈，可以在评论区留言。就再祝老年人们身体健康，平安久久。我今儿陪我老爸老妈聊天去了。我是天晴，这里是雨过天晴。感谢你的关注、订阅和点赞，我们每天加油，每天好心情，拜拜。